0: Este é o podcast Damas do Pedal, Damas do Pedal. Damas do pedal. Meu nome é Thierry Namur. Esse é um programa feito por apaixonados por ciclismo Para apaixonados por ciclismo E para aqueles que vão se descobrir como apaixonados É isso mesmo Hoje nós vamos ter uma abordagem diferente Em relação à nossa paixão bike Temos duas grandes convidadas Hoje não estou só Temos duas mulheres incríveis aqui comigo E para você que quer participar com a gente Entra pelo Facebook, pelo Rádio TV Imprensa Ou pelo Instagram, arroba do pedal Deixe sua dúvida, deixe seu comentário que A gente está aqui para conversar um pouquinho Hoje eu escolhi essa camiseta Não sei se vocês estão conseguindo ver A camiseta da Marconi César né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho Sobre toda essa estrutura que envolve o atleta E como a gente pode fazer para incentivar o atleta E, e o Marconi, a empresa Marconi César, né, do Zé É uma empresa que a gente admira muito Porque ele sempre patrocinou o esporte, o ciclismo ele sempre se envolveu, um apoio em momentos que a gente vai fazer algum pedal, algum disponibilizando o carro. Ele e a parte são pessoas doces e incríveis. Né? que Eu queria deixar nosso agradecimento em nome de toda a equipe do ciclismo aqui de São José, que são pessoas fantásticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, o, o intuito da bike. né? Às vezes a gente começa a praticar o esporte, ou uma bicicleta, depois você começa a treinar... Aí você começa a se estimular, vai fazer provas. Mas você sabe o que veio atrás de você? Como que surgiu o ciclismo? Os atletas que vieram antes, que formaram toda essa estrutura, toda essa bagagem, né? A gente tem muitos atletas incríveis hoje, mas às vezes a gente esquece um pouquinho de quem veio atrás da gente, né? Quem foram os grandes nomes do nosso país. E diz que um país sem memória é um país desonrado. E a gente, nosso povo, infelizmente, não tem essa cultura de ver quem veio atrás da gente, de reconhecer esses grandes nomes, né? E pra gente medir a evolução de um país, a gente tem que saber de onde que a gente veio e para onde a gente tá vindo. Damas, Damas do Pedal, 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 pedal. Tem mais de 20 anos de experiência no ciclismo sendo 13 anos como profissional Disputou cinco Olimpíadas Esteve presente em três principais campeonatos o Tour de France O Giro da Itália A Volta da Espanha Ganhou diversos títulos como o Mundial E o Campeonato Brasileiro de Estrada Ele começou a pedalar com, com 15 anos E se tornou um dos ciclistas mais importantes que o Brasil já teve Passou por equipes internacionais e foi o único brasileiro a ter completado o Tour de France por três vezes e o Giro da Itália por quatro vezes. Murilo Fisch se aposentou agora em 2016, depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, e hoje ele exerce um papel importantíssimo no grupo de desenvolvimento das bicicletas da Sol. O Murilo, ele reúne, né, ele reuniu o que há de melhor no ciclismo de estrada, para produzir uma bicicleta com a sua experiência, né? ele disse que o resultado de tudo isso realmente foi uma obra de arte, ele colocou muito carinho ele colocou toda essa paixão que o esporte né traz para ele que ele colocar dentro da bicicleta ele disse que ela tem a minha personalidade uma ligação comigo detalhes da minha carreira é uma bike prazerosa e eu coloquei todo o amor que eu tenho pelo ciclismo tem é a minha alma e foi feita para quem ama ciclismo eu gostaria que quem comprasse sentisse o mesmo prazer de pedalar como eu a desenvolvi e a gente fala muito né das marcas hoje famosas como especialais, treca, nondeio, jai, por aí vai. Mas será que a gente reconhece as marcas que a gente tem aqui dentro? Será que a gente apoia, né, o desenvolvimento de novas marcas aqui dentro do nosso mercado? Com tudo isso que a gente está vivendo, né, será que não seria importante a gente começar a investir, a conhecer o que, que o Brasil tem de melhor e começar a investir esse esse, todo esse, essa, esse dinheiro que a gente coloca em benefício do esporte, né? Trazer para que esse dinheiro fique dentro do nosso país, né? E um pouquinho sobre a Soul, né? A Soul Cycles, ela é uma marca brasileira fundada pelo Caio Salerno e o Sérgio Galo. Ambos eram ex sandal Bikes e foi fundada em 2010, então tem 10 anos de, área de empresa. A Soul Bike é conhecida por ser uma das principais montadoras de bicicletas esportivas e de lazer do país. A empresa investe fortemente em pesquisas e desenvolvimento de produtos para oferecer e atender aos mais variados gostos e bolsos. Por ser uma marca brasileira, a Soul Sites consegue disponibilizar bicicletas de altíssima qualidade e valores bem competitivos. A gente tem visto né, cada vez mais grandes atletas sendo apoiados pela marca e utilizando o equipamento e tendo excelentes resultados. Falar um pouco sobre o mercado brasileiro de bikes, né? taxas tributárias, incentivo ao atleta. Eu queria anunciar uma das nossas convidadas de hoje, que é a Tainá Veloso. Tainá tem um currículo largo, né? Ela é diretora e fundadora da Estratexia Consultoria Tributária, é advogada e consultora na área de tributário e comércio internacional há 15 anos, pós-graduada em Direito Empresarial Internacional, pós-graduada em Direito Tributário, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, professora na área Tributária e Comércio Internacional na graduação, na pós-graduação e preparatória para concursos públicos. Bom dia, Teinar.
1: Bom dia, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes.
0: Obrigada pela presença. Obrigada. <risos> Teinar, qual que é o papel do esporte na sua vida? Antes da gente começar um pouquinho sobre o assunto específico, fala pra gente qual que é a sua relação com o esporte.
1: Eu acho que, na verdade, ele me acordou alguns anos atrás, né? Toda vida eu tive algumas questões... É, eu nunca me dei muito bem com esporte, eu tinha muito medo de algumas coisas. E de uns três, quatro anos para cá, eu descobri o esporte, né? Eu descobri, sobretudo, a corrida, descobri... Eu odiava na academia, eu passei a me apaixonar. E através disso, acho que outras portas começaram a se abrir para mim. Eu tenho uma, uma paixão especial por esportes radicais também, né? Tenho a, tentando aprender surf, skate, até sofrer um pequeno acidente aí que eu tô esperando melhorar pra voltar pras pistas. Mas eu acho que, acima de tudo, o esporte traz aquilo que nos importa, que é o bem-estar. E a primeira coisa que a gente precisa para ser feliz é estar tá bem com a gente mesmo, né? É isso mesmo, né? Às vezes a gente pensa no esporte só como uma ferramenta de emagrecimento, uma
0: ferramenta de de alívio desse estresse né, do dia a dia, porque a gente realmente precisa de, de formas de relaxar. né, E às vezes a gente não percebe que o esporte está vindo muito além. E às vezes a gente coloca tantas coisas como prioridade e esquece de colocar esse cuidado da gente mesmo. Né? É importante a gente ter bens, é importante a gente ter outros momentos, mas é importante também a gente cuidar da gente. E vamos entender um pouquinho. É verdade, Tainá, que o
1: Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo? É verdade, mas alguns detalhes precisam ser explicados. Lá em 2018, a nossa carga tributária já estava em torno de 35% do PIB. É alto, é alto, mas é compatível com a carga tributária de outros países. Qual que é o nosso grande problema? É o, o retorno que isso tem no país. Em países desenvolvidos que têm essa carga tributária, às vezes cargas tributárias mais altas, a população recebe uma série de serviços públicos, né? Saúde, segurança, educação. O problema no nosso país é que nós temos muito, muito pouco retorna para a população. E a gente tem aqui um grande problema que você já deve ter ouvido falar de um tal de custo Brasil, né? Que é toda a nossa burocracia. Nós temos assim inúmeras leis. As empresas têm muita dificuldade de, de, de interpretar a legislação, seja na parte legal contratual, seja na parte trabalhista, seja na parte tributária. Isso tudo vai aumentando custos das, das coisas. Então, a nossa carga tributária é alta, porém, o problema realmente é como isso retorna para a população. É importante, né? Porque se a gente só escuta um lado da moeda, a gente não consegue
0: pegar uma informação e contextualizar, né? enxergado de uma forma mais completa. Falando um pouquinho sobre compras, né? Eu quero comprar uma bicicleta. Qual que é a diferença tributária em comprar um produto nacional, uma bicicleta nacional, e comprar um produto, né? É, aqui no Brasil, esse dinheiro ficaria para gente, correto? É. Então, pode falar. Eu queria entender um pouquinho essa diferença de eu comprar um produto é, aqui no Brasil, importado comprar um produto aqui no Brasil brasileiro quanto de tributário quanto desse dinheiro fica aqui quanto desse dinheiro retorna para a empresa como que funciona isso
1: então vamos lá é quando existe um existe um acordo internacional você já deve ter ouvido até falar da OMC Organização Mundial do Comércio existe um princípio né que veio de um acordo internacional que deu luz à OMC que é o GATT e lá no GATT um dos princípios diz que os países né eles não podem ter um tratamento que não seja o mesmo... Eu não posso dar um, um, um tratamento aqui para um produto importado que o prejudique em relação ao produto nacional. Então, em regra, eu tenho que tratar os produtos da mesma forma, eu teria que dar a mesma tributação. O que ocorre? Quando eu importo um produto, existe o um imposto de importação, que, claro, quando o produto nacional, é, o, o produto nacional não vai sofrer aqui internamente a incidência desse imposto de importação. Fora dele, todos os demais praticamente também incidem no mercado nacional. Eu acho que a grande diferença é quando eu importo um produto, é toda aquela carga tributária que eu vou pagar na importação vai ficar para o estado, né, para o governo de toda forma. Só que é quando eu, eu, eu pego um produto pronto, e importo de lá, eu tenho que pensar que eu estou pagando por este produto, então eu estou remetendo para o exterior, né? Aquilo está ficando lá. Quando eu importo um produto que ele pode ter sido revendido para uma empresa no Brasil, ou, principalmente, quando ele foi produzido, toda a cadeia produtiva dele ficou no Brasil, de uma certa forma, por mais que o preço dele seja alto, porque toda a nossa cadeia produtiva, como ela é muito onerada pela tributação, acaba saindo um preço bem mais alto se você comparar com o exterior, vocês têm que pensar que naquela cadeia produtiva foi contratado um trabalhador brasileiro, Teve um prestador de serviço que foi atender a, a indústria. Então, de uma certa forma, eu estou movimentando a economia nacional. Ao passo que quando eu compro um produto que ele é importado, eu adquiro lá fora, eu não estou fazendo isso. Né? Mas nos dois casos eu vou estar pagando tributo, na, seja no mercado nacional, seja no produto que eu importar. E a gente tem muitas pessoas, a gente vê uma realidade, né uma, uma realidade um pouco
0: melhor de pessoas que viajam, que conseguem comprar produtos lá fora. E em relação a isso, hoje o dólar está tá alto, né? É, existe uma diferença entre eu comprar uma bicicleta lá fora e trazer para cá e comprar essa mesma bicicleta que seja importada aqui no Brasil, em relação a, ao que eu tenho que pagar nesse, nesse, nessa entrada no Brasil, ou em relação ao que eu tenho que pagar a bike aqui no Brasil, na hora que eu estou comprando aqui no Brasil, qual que seria a diferença dessas duas realidades?
1: É, eu até preparei para vocês um gráficozinho para vocês terem uma ideia. Mas, assim, para explicar... Você
0: quer que coloque o um gráfico?
1: Eu, eu pode é. pode ir colocando, só para... Essa questão daí isso. É, só para vocês terem uma ideia, então o que acontece? É, o, a sistemática de importação para uma pessoa física é diferente para uma pessoa jurídica, para uma empresa, tá? Uma pessoa física, ela pode importar... É, A gente tem que pensar, tem a pessoa que ela vai lá fora buscar, que ela está trazendo na bagagem dela, que é o que a gente chama de sistemática de bagagem acompanhada, e tem você, entra lá no site, tem vários sites online, você pede para buscar a peça e você faz uma importação. A primeira coisa, para uma pessoa física importar, ela não pode importar com intuito comercial, então tem algumas regrinhas de quantidade e tudo mais. E ela também vai ter um limite, né? ela, se ela, ela tem uma sistemática um pouco mais simplificada, que eu vou mostrar para vocês, que vai até o limite de 3 mil dólares, e tem a, a sistemática normal, que vai ser o regime normal de tributação, e aí a pessoa vai ter que const, é, contratar, às vezes um profissional, um despachante aduaneiro, né, porque ela vai contratar uma empresa de frete para fazer o transporte, que acabam gerando mais custos. tá Então, só para vocês terem uma ideia. Se vocês olharem lá para aquele quadro, eu peguei, por exemplo, uma bicicleta, tá? Quando vocês olharem ali naquele quadro, e vocês verem NCM. Aquilo é um, vamos resumir que é um código de tributação internacional, tá? Hoje mais de 200 países utilizam uma nomenclatura que a gente chama de sistema harmonizado. E aí no Mercosul, porque a NCM é a nomenclatura comum do Mercosul a gente adota essa codificação e a gente vai, via de regra, analisar a tributação de um produto de acordo com a codificação dele. Então, se vocês pegarem uma bicicleta, que eu coloquei lá, o que é o preço cif? Esse preço CIF, ele inclui tanto o preço do produto quanto do frete internacional, tá bom? E ele que é a base de cálculo para nossos tributos. O sistema tributário nosso é bem complexo, então é um desafio resumir tudo isso aqui para vocês, tá? Mas tentaremos. Então, se vocês pegarem uma bicicleta dessa, tá? Eu fiz essa cotação aí, salvo engano... Na sexta-feira, eu acho que a, a taxa de câmbio estava em 5,21, né, gente? Que ela tá bem alta. Então, se você pegar 2.800 dólares, hoje daria aí 14.594 reais só o preço desse produto. É, pela sistemática simplificada, que eu falei para vocês que é até 3 mil dólares, a pessoa ela só vai pagar um tributo. Federal, que é um imposto de importação, eles vão jogar ali 60% em cima daquele produto. Então, eu jogo 60% em cima daqueles 14.594. Então, a pessoa pagaria ali 8.756 só de imposto de importação. Só que... Essa sistemática de 60% é só de tributo federal. Existe um tributo estadual que todos os estados cobram, que vocês, se vocês observarem as compras que vocês fazem, peguem as notas fiscais de vocês, vocês vão ver um tributo na nota fiscal chamado de ICMS, que é um tributo que incide sobre as vendas e na importação também. Então, além dos tributos federais, existe esse tributo estadual também. Então, ah, eu fiz uma importação, eu vou receber o meu produto aqui, no estado de São Paulo. Então, além do imposto de importação a 60%, eu também vou pagar o ICMS. E o nosso país é tão louco que a regra do ICMS... É um cálculo tão doido que você coloca o próprio ICMS no cálculo para chegar nele. É uma coisa muito complicada, tá? Mas eu coloquei ali para vocês, porque vocês veem, o preço da mercadoria é 14.594. Mas eu vou calcular o ICMS, na verdade, em cima de 23 mil, tá? E aí eu chego no ICMS de 4.203. Por essa sistemática simplificada que eu falei para vocês, que vai até 3 mil dólares, o custo final do produto. Já com frete, né? Mais o, o, o ICMS, que é o tributo estadual, mais o imposto federal, sairia 27.554, tá? Por essa sistemática simplificada. Se você ultrapassar esses 3 mil dólares, você vai para a sistemática normal. Mas para que nós pudéssemos ter um parâmetro, eu peguei a mesma bicicleta e eu coloquei na sistemática normal. O que, que é essa sistemática normal? Eu coloquei. Todos os tributos que vão incidir, tá? se eu importasse sem obedecer essa regrinha simplificada que eu só pago 60% de importação. Por essa regrinha, o valor norma, é, chegaria a ser 27.597. É um pouquinho maior, se vocês forem ver, um pouquinho maior. Mas assim, se eu importar só até 3 mil dólares, passou disso, eu não posso ir para o regime simplificado. Aí, além de ir para a regra simples, que eu também vou ter outros custos, eu vou ter que me registrar como importador, tem outras burocracias. Então, no final, se vocês compararem o preço, acaba sendo muito caro, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês também de outras partes de bicicleta. Um rolo, por exemplo, ele também no final, um rolo que também custasse o mesmo preço, sei lá, 2.800 dólares, no final ele acaba saindo para você por 23.998 pela sistemática normal. Então, acaba onerando bastante, né? É uma carga pesada, né? E por que que o produto final, mesmo com tudo isso, ele acaba sendo mais barato você importar? Porque a gente está falando muito de China agora, principalmente nesse momento, como o custo deles lá fora, no país deles, é muito baixo, baixo, eu acabo conseguindo importar com baixo custo. E eu somando todos esses tributos, mesmo assim, muitas vezes, acaba sendo mais barato do que se eu comprar um produto que foi fabricado no Brasil.
0: Ele acaba ficando bem competitivo aqui, né? Exatamente. Relação que a gente
1: tem. E são
0: marcas que já têm nomes, né? E as, aí as pessoas acabam dando predileção por essas marcas que têm um custo de produção mais barato e que já tem esse respaldo até no pós-venda, né? Uhum. E fica mais fácil vender. É realmente assim: a gente mistifica muito essas marcas, né? Importadas, são de, de altíssimo nível tecnológico, né? Mas eu, eu sempre. Sempre foi aquela brasileira nacionalista vamos segurar nosso dinheiro aqui dentro, né? Então ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, então quanto mais a gente puder fazer movimentos que colaborem com isso, né, em toda a nossa vida, né, em tudo que a gente consome, eu acho que a gente está valorizando mais o nosso mercado, o nosso produto. E a gente vê assim que o, o, o atleta, né, a gente busca muito esse reconhecimento. Por parte né, de profissionais do esporte, a gente quer ser melhor remunerado, que a gente quer ser valorizado. A gente busca respeito no trânsito pelos motoristas. Né? A gente quer que o um motorista entenda que por trás de um ciclista né, tem um pai de família, uma mãe, uma profissional, um profissional, né, um filho. E, e, e às vezes a gente tem que circular né, por, esse, por estradas, por ruas, para que a gente possa ficar mais competitivo. Né, para que a gente possa simular uma realidade de prova e ficar mais competitivo frente a essas provas, né? E a gente gostaria muito que esses empresários hoje pudessem cada vez mais é, estimular, né? A gente sabe que tem uma carga tributária muito grande em cima né, das empresas e existe às vezes alguma forma da gente pegar toda essa carga tributária e retornar isso ou investir isso nos nossos atletas, nos nossos profissionais. Tainá, é possível a gente conseguir retornar esse valor de uma carga tributária dessa em benefício de um atleta? Como que funciona isso?
1: É possível, mas infelizmente, se você comparar o tanto que eles pagam de tributo, toda a carga que já está em cima deles, o benefício que ele teria fiscal é muito pequeno, de uma certa forma. né? Então, a gente pode ter benefícios fiscais e aí eu falo tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que está fazendo o investimento. Né? Uhum. É, na esfera federal, estadual e municipal. Na esfera federal, a gente tem um benefício de imposto de renda. É, não é qualquer empresa, são empresas maiores, que são aquelas que oferem mais de 78 milhões por ano, que a gente fala que são as empresas que estão no lucro real, uma empresa aí que vocês devem conhecer, a maior parte são as empresas do Simples Nacional, por exemplo, elas já não teriam esse benefício. E, então, essas empresas maiores, elas podem reverter até 1% do que elas... É muito pouco. É né? muito pouco. Elas pagam de, de imposto de renda, tá? E aí tem todo. E aqui, assim, tem toda uma burocracia de aprovação dos projetos, né? E de comprovação documental. E, e gente, não é só na área do esporte. Então, por exemplo, na área de tecnologia para a empresa também aproveitar, ela tem uma série de coisas que ela tem que cumprir. Ela contrata uma consultoria só para ajudá-la a ter esse benefício. Na, na área é, do esporte, então, a pessoa jurídica ela teria esse benefício de até 1% né, do imposto de renda que ela apura, desde que ela esteja nesse regime do lucro real. E a pessoa física pode ter até 6%. Tá? Então, a pessoa física também pode. Mas se você, por exemplo, pensar... Então, teria que ter um imposto a pagar, às vezes, muito alto para valer a pena esse benefício. né? Então, isso na esfera federal. Na esfera estadual, para ter benefício, é, para ser considerado legal esse benefício, o, esse benefício tem que estar tá previsto num acordo assinado entre todos os estados. Existe esse acordo hoje, é o convênio de mil, 141 de 2011, e ele fala de um benefício de ICMS. Então existe esse acordo, o Estado assina e daí o Estado acaba depois implantando no Estado através de uma lei própria. No Estado de São Paulo, por exemplo, esse benefício hoje existe. Então, do ICMS que a empresa pura, ela pode, no máximo até 3% do ICMS reverter para o esporte. E assim, 3% é numa situação máxima, porque tem vários requisitos, várias formas de fazer o cálculo para se chegar no coeficiente. Mas uma empresa que recolhe ICMS, ela teria esse benefício. Na esfera estadual, vai depender muito do município, mas vamos pegar aqui, por exemplo, em São José, que a gente tem a Lei Complementar 608 de 2018, que pode haver um benefício de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e de IPTU, que todo mundo conhece aí, que é sobre né a propriedade territorial, né sobre os imóveis. Então, nesse caso, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica também poderia ter o benefício. tá Só que o benefício varia, ele pode até ser de 100% do que você está pagando daquele tributo. Normalmente, por exemplo, em São José, abre-se um edital todo ano né, para os projetos se cadastrarem, para o que eles chamam de contribuinte incentivador se cadastrar. E aí, vai valer, de caso a caso, vai ter é, vai ser verificado esse percentual que a, que a pessoa, né, seja física ou jurídica, poderia ter de benefício. Mas não é tão grande, se você for ver. Né? Tudo que ela está investindo de carga tributária, no que retorna. E é, isso me causa um pouco... A gente fica um pouco surpreso, porque na nossa Constituição Federal está escrito que o Estado ele tem que fomentar... Toda atividade esportiva, né? Porque ela traz bem-estar por uma série de razões. Está explícito lá na Constituição Federal.
0: É, a gente percebe que é um caminho burocraticamente difícil, né, para você conseguir acessar esses tipos de benefícios. E a gente vê o quanto o esporte é um caminho de transformação mesmo, né? Transformação do ser, transformação do seu corpo, do seu bem-estar, dos relacionamentos familiares. Cada vez você vê mais né, as famílias indo juntas à prática do, do esporte e você vê como isso modifica o relacionamento interpessoal e a gente tem toda essa dificuldade, né? E às vezes a gente tem, acaba que a gente tem que ter o recurso de ir atrás de uma empresa para nos ajudar nesse caminho, né? Porque às vezes você dentro da sua empresa é tão difícil que você se perde, né, no meio desse caminho. Então, de repente, você tem que ir atrás de uma, uma consultoria para que te ajude mais. Realmente você vê que quem hoje se envolve nesse tipo de projeto são profissionais, são empresários que se envolvem com o esporte. né Você não vê isso de, em outros, outros profissionais. E, e a gente deveria ampliar isso, né? trazer cada vez mais pessoas para estimular. estimular. E, e, e em relação à atlética, qualquer um pode ser beneficiado ou existe um, um critério de seleção?
1: Cada, cada um desses vai ter uma regra, tá? Por exemplo, no, na esfera federal que eu falei, que é do imposto de renda, tem algumas regras que eles colocam lá, por exemplo, que não pode ser um atleta profissional, então tem uma série de regras. Agora, a nível municipal vai mudar de, de, de município para município, né vai depender do que o município colocar. Mas, normalmente, as regras municipais são um pouquinho mais flexíveis, né? Então, não desista. Se você é profissional, se você é empresário, se você é
0: atleta, né, que seja amador, vá atrás, faça o seu portfólio, faça a sua apresentação, vá atrás das empresas. Empresa, não desista, vá atrás dessa consultoria e vamos daqui a pouco você vai trabalhando e aprendendo, aquilo vai ficando usual, vai ficando uma coisa mais simples. É só a primeira, a primeira, você vai traçar o primeiro caminho que aquilo fica um bicho de sete cabeças, mas vamos investir no nosso esporte, por favor. E hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre toda a parte de desenvolvimento muscular, a integração do ciclismo com a parte muscular. Eu tenho um currículo aqui gigantesco da nossa convidada querida. Vou falar um pouquinho sobre a formação. Ela é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina no curso de Educação Física e Licenciatura Plena. Graduada no curso de Nutrição pela Universidade Paulista fisiologista do exerc- dos exercícios pela Gama Filho. Ela tem uma vasta experiência profissional em academias, inclusive aqui em São José, e um pouquinho do currículo esportivo dela. né? Ela é triatleta em suas conquistas Ironman World Championship Havaí 2015, em Kona. Ela ela participou do World Championship Long Distance Belfort, France, na França, em 2013. Foi campeã do Ironman Brasil Fortaleza em 2014 por, por idade. Campeã do Ironman Itaipu Brasil Paraguai 2014 por idade. Bicampeã do Campeonato Brasileiro de Longa Distância 2013-2014. Terceira colocada no Ironman Brasil Fortaleza 2015 por idade. Campeã do Troféu Brasil 2014 por idade. Tem que respirar aqui, muita coisa. <risos> campeã do GP Extreme da. Samra 2014, vice-campeã geral do triatlon Cabra da Peste, Longa Distância, 2013, e no ciclismo ela foi campeã cearense de ciclismo de estrada 2013 na Elite, foi vice-campeã da Copa Norte Nordestina de ciclismo no no, no Crono, na Elite, e vice-campeã da Copa Barcelos de ciclismo na Elite. Bom dia, Nicole Devon. (risos)
2: <risos> Bom dia, Che. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer né? esse convite. Quando eu recebi na semana passada, eu fiquei bem feliz e o coração já bateu bem forte, porque falar de esporte é falar da minha vida inteira. Como
0: que começou isso? Você respira o esporte há anos, né, Nick? Como que começou a sua trajetória, assim, no esporte? Desde criança? Como que foi?
2: Eu venho de uma família de profissionais de educação física, né? Somos em três irmãs, nós três somos, somos profissionais de educação física, né? Eu sou natural de Santa Catarina é... e o esporte, ele entrou na minha vida, acho que desde que eu era muito menina. Assim, eu iniciei com handball na minha cidade, então eu joguei handball até mais ou menos os 20 anos, joguei pelo time da Unicamp Campinas, joguei é, pela UX de, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e. Até então eu eu passei na faculdade federal e aí o objetivo foi me tornar uma profissional, né? Eu me formei muito nova, me formei com 21 para 22 anos e e aí eu já comecei a a atuar no mercado de trabalho e e a me especializar e aí o esporte começou a ficar mais como hobby mesmo, comecei a me dedicar bastante para musculação, corrida de aventura e sempre eu fazia, eu morava em Florianópolis na época e eu sempre fazia tudo de bicicleta. Tudo eu fazia de bicicleta, eu, eu andava aquela ilha inteira de bicicleta. E quem conhece Floripa sabe que é uma cidade que é tipo a que São José, não é uma cidade plana, né? Então acho que dali já começou também eu a começar a ficar um pouco mais forte no ciclismo. Até eu chegar, é, a fui morar em Fortaleza devido ao meu esposo ser, ser militar da aeronáutica. Eu mudei várias vezes aqui no Brasil e foi em Fortaleza que eu, que eu conheci o triatlo e é, Fortaleza é uma da é um celeiro de triatleta assim como Floripa é e lá eles respiram o triatlo e foi a partir de lá que eu comecei a me envolver bastante com o triatlo e já adulta já com condições de praticar o triatlo que é um esporte muito caro né é um esporte que ele exige bastante investimento é, para você começar depois que você começa que você começa até as conquistas você passa a ter mais apoio né mas é, como como vocês todos sabem, a tia também sabe, é difícil o apoio né, para o pro, pro atleta, para o atleta amador. Para atleta profissional é difícil, imagina, para atleta amador. E, e aí eu já estava assim, com condições é, condições financeiras, eu já estava bem estabelecendo a minha profissão e, e acabei mergulhando bastante no triatlo, onde eu pratiquei até 2016 e aí eu parei para... Poder formar minha família
0: é impressionante, né? A gente, na hora que a gente vai formar uma família, também passamos por isso, né? A gente tem que fazer uma escolha: ou você é triatleta, ou você é mãe. Isso, exatamente. E aí você seleciona um dos três esportes, uma das três modalidades para você dar mais atenção, mas mesmo assim, o relacionamento com o esporte muda, né? Porque a prioridade. Ainda mais da mãe, que vira uma chavinha muito rápido, né? Então, muda e você tem que ir assimilando as outras coisas de acordo com aquela rotina sua da maternidade. Nick, é possível balancear os treinos de força com ciclismo sem sobrecarregar o atleta?
2: É completamente possível. É, primeiro, o atleta ele tem que ter um planejamento de, de provas. né? Eu, eu gosto de fazer com o atleta um planejamento semestral. Eu acho que as principais provas do primeiro semestre, as principais provas do segundo semestre. Foi assim sempre que eu trabalhei comigo também. E, e eu acredito que seja um trabalho que seja ele bem organizado e dá para fazer os ciclos de treinamento bem certinho. Um atleta para desenvolver força, ele não desenvolve força de um dia para a noite. Ele demora para desenvolver força Principalmente nós mulheres Que não é da nossa natureza é, fazer força A gente não foi criada para fazer força Então a mulher ela, a, precisa é, é, Ter muito em mente Na cabeça dela O que é o fazer força O que é fazer força física mesmo né? Porque força mental a gente tem muita né? Mas a gente precisa entender o que é a força física E toda a parte hormonal Nossa que é diferente da dos homens também é, Então é, trabalhar isso é, trabalhar isso na cabeça da atleta mulher é diferente da trabalhar isso na é, a força da atleta mulher é diferente trabalhar na a força com o homem que já é uma coisa mais natural dele mas é completamente possível e a melhor área para a gente adquirir força é, é na sala de musculação
0: a gente veio de uma cultura né no ciclismo que antes a gente falava de horas de selim né chá de selim quanto mais tempo você ficar em cima da bike pedalando melhor atleta você vai ser. E hoje isso tem caído um pouco, né? Por exemplo, se eu tenho duas horas para treinar por dia, de segunda a sábado, antigamente a gente faria essas duas horas por dia de pedal. Hoje a gente está vendo que isso está mudando, as pessoas estão começando a a mesclar isso com a, a, a musculação, com esses exercícios de fortalecimento. É importante? A gente consegue ter um benefício maior do que só ficar na bike?
2: É, com certeza, essa concepção atual é uma concepção que é, eu estou de total acordo, porque, com certeza, um treino de qualidade ele vai se dar a partir do, do momento que o atleta estiver ele, ele completo. né Ele estiver com o core forte, ele estiver com o glúteo forte, ele estiver com com quadríceps forte, femoral forte, abdômen forte, enfim, o corpo todo forte, membros superiores fortes também, que a gente precisa muito na bike, né? Muita gente acha que não precisa, mas precisa demais os membros superiores também. Então, assim, a gente realmente precisa entender que o trabalho deve ser dosado, né? Duas vezes por semana para um atleta, para treinar força, eu acho que... tá mais do que suficiente, né? Porque a gente também pode fazer o treinamento de força em cima da bike, né? Com os treinamentos específicos. Então, assim, aliando isso a mais duas vezes por semana com treinamento de força bem bem feito, né? O problema do atleta de ciclismo e do atleta de triatlo, acho que ainda maior no triatlo, são que os profissionais que acabam treinando a parte de musculação são os mesmos que treinam a parte específica. E, E é muito difícil tu encontrar um profissional que ele tem a experiência dentro da sala de musculação e ele tem a experiência do treinamento específico. E aí acabam fazendo séries muito longas, assim é, séries de é, 25 repetições, 30 repetições, e, a, desgastando aquele atleta, desgastando a, a articula, as articulações daquele atleta, todo o sistema fisiológico daquele atleta, é, sem necessidade, porque o treinamento de força, ele necessita de sobrecarga e... Tu é, levantando tal sobrecarga não tem como tu, fa- tu fazer é, exer- é, um treinamento muito longo dentro da sala de musculação. De 35 a 45 minutos, tu consegue fazer um excelente treino de força.
0: Eu vejo assim que hoje, com esse princípio da magreza né, no ciclismo, as pessoas querem ficar leves, magras, para subirem mais rápido, e elas não percebem, elas têm medo de malhar, de fazer a musculação, porque elas acham que elas vão ganhar volume. E vão ficar mais pesadas. É possível ficar forte sem ter esse volume muscular?
2: É, primeiro assim, é, é um mito assim achar que vai para dentro da sala de musculação e vai ganhar massa muscular. Massa muscular é uma das coisas mais difíceis que tem para ganhar. Não é fácil, ainda mais com o volume de treinos de um de um bom ciclista ou de um bom bom triatleta, é muito difícil tu conseguir ganhar massa muscular. O que a gente consegue fazer é deixar aquela pouca musculatura que aquele atleta tem forte, porque a potência, a força, ela não tem, ela não tem ligação com o volume muscular. Não é porque um atleta é mais volume ele vai ser mais forte do que um atleta magrinho, porque aquele atleta que está magrinho, se aquela musculatura dele, aquela pouca musculatura dele estiver bem treinada, com exercícios de força, né, exercícios multiarticulares de força, é, ele vai com certeza andar muito mais forte do que o atleta que tem um volume muscular e não esteja tão treinado. É, e ainda mais tem a questão do peso que com certeza quanto mais leve é para um escalador por exemplo né ele com certeza vai pesar lá mais forte diferente para um pra um atleta de crono né que aí realmente o volume de massa muscular para ele é, é tá leve e difere né é,
0: é, o que eu acho que falta hoje são profissionais especializados nessa área né porque uhum. é realmente para você poder trabalhar, de repente, no mar você tem que ter a vivência, né? para entender qual que é a necessidade do seu aluno. Então, a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade, têm esse medo, esse mito, porque faltam profissionais... Às vezes, a gente tem os profissionais de academia que são super competentes, mas são competentes dentro Isso. daquele nicho ali, Isso. que é exercícios de academia para você ter uma estética melhor, para você ter um desenho muscular melhor, um volume melhor, que não é que não, não, não é exatamente aquilo que a gente procura como atleta. Né? Uhum. Então, eu vejo que isso é uma das maiores dificuldades. E a gente está vendo que cada vez mais né as pessoas estão chegando a um nível de performance, é, que chega uma hora que parece que chega um platô, né você vai treinando, treinando, é, você melhora, faz os intervalados, faz faz toda a sua periodização do ano, e chega uma hora que você sente que você não está conseguindo evoluir mais. Né? A gente começa a se questionar se é a nutrição... Se é a idade, o que que é? a gente consegue de repente utilizar a musculação para nos ajudar a sair dessa desse platô? é uma ferramenta?
2: é uma ferramenta, a musculação é então, Tchê, é, é, esse platô é uma coisa assim muito, eu, eu acredito que é muito. ele tá muito ligado à parte motivacional. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque a gente fica muito ligado no físico, mas eu acredito que a gente chega no platô quando a gente também entra num estado motivacional que tá ali. Normal, a gente não tem mais, de repente não tá tão motivado para a próxima competição ou às vezes a gente liga um treino ruim e a, e baixa a autoestima, às vezes a gente sobra num pelotão que a gente sempre conseguiu andar no dia. Mas o que a gente tem que levar em conta é que o nosso corpo, ele ele não é uma máquina, né, programada, ele não é um robô, né? Um dia a gente vai vai acordar e a gente vai estar tá fazendo um treino super, nossa, maravilhoso, que a gente vai estar tá super bem, vai tá puxando pelo pelotão, vai estar forte e tal, e vai ter outro dia que a gente vai acordar que a gente vai estar sobrando, então a gente tem que entender que entendendo isso, tomando conta disso e e trabalhando aí em cima do atleta, eu acho que é é a principal principal arma que que o atleta pode ter, é trabalhar essa parte de estima, porque a musculação ela é mais uma mais uma ferramenta, assim, sabe? Claro, tu tu, tu mudar o o tipo de treinamento, tu poder trabalhar uma pliometria numa época, tu trabalhar uma força pura na outra, tu trabalhar, de repente, uns exercícios exercícios de de potência mesclado com com exercícios de de RML, né? Que são um pouquinho mais de de repetições, de repente, em algum momento. Então, assim, é uma arma, mas eu acho que a principal arma pra gente sair desse platô é trabalhar isso em cima do atleta.
0: Eu até falo que o overtraining, né, que a gente fala que quando você não consegue mais tirar forças, uhum. você tem, realmente chega a um ponto de estresse, né? Eu vejo que é muito mais, né, da cabeça, porque às vezes é a sua cabeça que está te levando a ter que treinar daquela forma, né, com toda aquela aquele empenho, aquela força, mas que passa do, 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 do que é benefício, e ele começa a te fazer mal, né? Uhum. E às vezes o que tá levando a gente a praticar com toda aquela intensidade, não é o melhor da gente, é algum problema da gente com a gente mesmo, né? Então eu vejo que são atletas que mais facilmente chegam ao nível de overtraining. Você já chegou? Já sentiu a sensação de falar assim, nossa, eu acho que eu entrei no overtraining.
2: É, o, o triatlo, o long distance é comum, né? Pra quem é, é, vai pra, pra pegar pódio, pra pegar vaga em mundial, é comum tu acabar passando um pouco, um pouco do ponto, né? Eu sempre fui uma atleta que treinei muito também. Esse chá de era comigo mesmo. Assim, sempre fui assim é, de entrar de, de cabeça mesmo e treinar muito. Nunca tive problema de treinar sozinha também, então acho, isso é uma coisa assim que.. É, Acaba, acaba fazendo com que o atleta treine mais, né? Porque um dos problemas da, da triatleta mulher e da ciclista mulher é que muitas não, não, não conseguem treinar sozinha, tem medo de ir para estrada sozinha e tudo mais. Eu nunca tive esse problema. Acaba que... É tu acaba treinando e passando passando um pouco, um pouco do, do ponto. Tu acaba chegando na prova cansada, né? E esse é um, é um grande problema. É um grande problema até do atleta que se empolga demais com a musculação e acaba fazendo essa musculação muito forte até próximo da prova e acaba tendo problemas mesmo e chegando cansado na prova. É isso, eu acredito que todo atleta que é competitivo, ele, é. ele, ele passa, passa por isso e só vai aprender errando mesmo.
0: Essa pergunta eu ia fazer depois, mas já que chegou nesse assunto, eu já vou fazer agora. Tem algumas dúvidas que a gente tem, né? Então, se está chegando uma prova e eu faço exercícios de musculação semanais, o que que eu faço na semana de prova? Tiro o pé, não faço, diminui a intensidade? O que seria melhor para... Ter um, um resultado melhor, um desenvolvimento
2: melhor nessa prova. É, a gente trabalha sempre na, em qual é a distância o atleta vai, o atleta vai competir no triatlo, né? No ciclismo muda um pouco porque depende do perfil da prova do ciclismo, né? É, 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 depende realmente do perfil da prova do ciclismo. No triatlo a gente trabalha mais com as distâncias, né? Para um long distance, é recomendado que o atleta pare de treinar duas semanas antes da da prova-alvo, de musculação, né? Pare de treinar a musculação, né? Ele já entra no treino regenerativo um um mês antes para largar no Ironman. Mas a musculação tu pode fazer até duas semanas antes e aí tu para totalmente. No ciclismo vai muito do tipo de, de prova, que vai fazer do perfil da prova, porque, por exemplo, um atleta que é que vai disputar um contra-relógio, por exemplo, é importante que ele treine ali até, vamos supor, vai competir no domingo, faça um faça um treino segunda-feira, um treino já com ali com 70% a 80% da carga normal que ele, que, ele, que ele carrega, não que ele vai ficar mais forte, mas aquele movimento de força para ele é importante para empurrar, o, empurrar o, os pedais é, mas o atleta que vai disputar provas de longa distância e até mesmo no ciclismo não é recomendado porque tu precisa estar tá com o teu corpo descansado a tua mente descansada também e com todas as tuas reservas energéticas
0: é, e aí também vai muito da prova, assim, nesse, no sentido que sempre, quando a gente faz um calendário de provas, né, a gente coloca algumas provas, alvo ah, você fala, aquela dali é onde eu quero ir bem, aquela é. dali também, e algumas sub-provas que vão ser só prova, você quer sair bem, mas não ser prova de treino, né? É. Então, de repente, vale a pena você chegar um pouco mais cansado, né, não tirar tanto pé de uma prova ou outra, pra você ver até como o seu corpo se... Vai responder a todos esses estímulos. E quando você chegar numa prova, né? Que é uma prova mais alta, você faz esse polimento de uma forma mais bem feita, uhum. o descanso de uma forma mais bem feita, né? Uhum. Pelo menos eu vejo que isso funciona bastante também. Um assunto que eu queria entrar com você é sobre essa parte do core hoje, né? Cada vez uhum. mais, a mountain bike usa muito core, a gente fala, né? Que são um conjunto de estruturas que vão estabilizar o movimento da pedalada, né? Você todo o movimento da pedalada ele ele vem da perna, mas ele seu eu tem que estar tá bem bem forte para estimular o início desse movimento. E na mountain que a gente usa muito por causa do, né, a gente sai, a gente muda o eixo da gravidade da bicicleta, você tem que utilizar isso para conseguir entrar nos trechos técnicos. Né? A gente fala de gente coloca coloca o seu umbigo em direção ao caminho que você quer ir e a gente tem que ter Tanto fortalecimento, mas tem que ter o domínio dessa musculatura. Eu vejo que é muito diferente você ter um um core forte e o domínio de onde você quer colocar esse seu core. O balanço que você quer fazer com ele. Como que eu trabalho esse core? Qual que é a importância dele pra gente?
2: O fortalecimento do core, ele veio assim... Ele é bem atual, né? Ele é bem dos dias atuais. Ele começou por pela grande quantidade de atletas que se lesionavam facilmente ou que não conseguiam atingir tal potencial, mesmo tendo pernas e glúteos fortes e membros superiores fortes, não conseguiam atingir tal nível de força, de de força e potência para o esporte. E aí entrou muito a partir dos fisioterapeutas né, em pesquisas científicas, médicos, né, profissionais de educação física e aí viram que realmente toda a musculatura estabilizada ela é uma musculatura muito importante para o desenvolvimento da, da força e da performance do atleta. Então, ela é algo que, que é bem atual e que hoje... é. Todos os os treinadores e e fisioterapeutas, todos eles incentivam e trabalham muito a a parte do fortalecimento do core. O que a gente não pode esquecer, que eu vejo muito, é que o atleta hoje ele fica muito ligado só no core, não... Tu não, não pode ficar ligado só nessa musculatura, porque tu precisa ter um glúteo forte, tu precisa ter um quadriceps forte, tu precisa ter um femoral forte, tu precisa ter, ter a parte dos tibiais ali, do, da, das, da panturrilha forte, né? Tu precisa ter as costas, enfim, tu precisa ter um corpo forte, né? Então o core é uma parte muito importante, ela é a musculatura estabilizadora. Geralmente, atletas que tiveram uma infância dentro do esporte são atletas que já têm uma tendência a desenvolver. É, É muito melhor essa musculatura, porque foram atletas que, que desenvolveram quando criança. Brincaram corda, é, brincaram na rua, foram a, foi, praticaram é, exercícios físicos a vida toda. Diferente do, de uma pessoa que se tornou atleta depois de, de adulta. O que tu já vai ter que trabalhar muitas outras coisas. Até a parte de coordenação motor e tudo isso. Consciência corporal, que é uma coisa que precisa demais. Porque é, para tu trabalhar o corte, tem que ter uma consciência corporal muito grande. Então, é, não é uma musculatura muito fácil de ser trabalhado. Ser trabalhado, mas, mas ela é totalmente possível de ser fortalecida mesmo se a pessoa não tem um, um histórico como, como atleta e não teve uma cria uma, uma infância ativa também. É, e, e ao
0: contrário do que as pessoas acham, muita gente acha que é só o abdômen, né? O core. O uhum. core é toda essa cadeia, pega costas, pega. É lombar pega tudo né
2: exatamente quadrado quadrado lombar parte inferior do abdômen é glúteo um pouco de glúteo superior também é, trabalha toda toda essa parte aqui do quadril mesmo aqui de né que a gente utiliza muito no ciclismo realmente é, é, é muito muito importante é, a gente está tá focando parte dos treinamentos ali de fortalecimento para essa região
0: É uma coisa que é importante sempre firmar, né? que é sempre importante você ter ter o acompanhamento do profissional. né? Hoje em dia a internet está aí e traz várias ferramentas, mas é um profissional que vai vai avaliar o seu tipo físico, avaliar onde você está hoje e para onde você vai, onde você quer chegar, como trabalhar melhor as ferramentas que você tem para poder fazer esses movimentos. Hoje, cada vez mais, a gente tem feito movimento dentro de casa, né? Tentar manter, se manter com essa performance, fazendo alguns exercícios dentro de casa. Mas é muito importante você ser assistido, você ter esse acompanhamento do profissional, porque ele vai te saber, te levar aonde você quer chegar. Então, isso é sempre importante relembrar. Uma coisa também que eu vejo que está na moda hoje, exercícios de salto, né? Para que, que ele serve? Qual que é o benefício do exercício de salto hoje?
2: É, são os chamados exercícios pliométricos, né? Muito utilizados antigamente para os atletas de atletismo, né? Eles eram bastante utilizados nas academias militares também, muito, muito utilizado, porque o que ele trabalha o, a, a força da musculatura no, no movimento de impulsão. E amortecimento, né? O problema do exercício pliométrico hoje ser trabalhado aí como tá na moda de uma maneira é, um pouco mais abrangente, trabalhando com com, com, um, com atletas amadores ou com, com até com praticantes de, de atividade física normal o pessoal do crossfit também trabalha bastante é que ele é um exercício que ele depende de uma de, de que a pessoa tenha tido tenha uns pré-requisitos para poder é, realizar esse exercício não é qualquer pessoa que pode realizar ainda mais com sobrecarga né? uma coisa é tu fazer exercícios de salto sem sobrecarga outra coisa é tu fazer com sobrecarga precário que já o que já vai é, exigir um, um, um acompanhamento muito mais de perto do treinador, né? Ver como é que está, como é que tá o movimento desse desse atleta, ver se ele está fazendo certinho, porque o, o risco de lesão é muito grande nesse nesses tipos de nesse tipos de exercício. É, mas aí vamos falar dos benefícios, né? Quais são os benefícios de fazer esse exercício? Ele tem um é, um grande poder de desenvolvimento de força Que é uma coisa muito boa, né? Que a gente chama força pura é aquela força mesmo, no linguajar mais coloquial mesmo, de explosão, né? de aquela arrancada né na hora que tu vai estar tá numa subida que tu quer deixar todo mundo para trás no pelotão então dá um tu, é, tu dá um sprint tu dá uma né fazer uma fuga né então ele realmente é, é maravilhoso para isso eu tenho muita experiência com esse exercício méri como atleta eu Nicole é, fiz muito né muito muito tempo com sobrecarga e, e realmente por um atleta que ele tem ele cumpre os pré requisitos Ali ter tido uma infância ativa, ter sido atleta já por por muitos anos, ter experiência dentro da sala de musculação, saber fazer um bom exercício, um bom agachamento, um bom levantamento de terra, ter ali toda a parte estrutural bem bem estabelecida, né? não ter lesões, o que é difícil, né? mas não ter lesões no momento da prática, e mais alguns pontos aí.
0: É, até pelo próprio, assim, o ser humano, ele não é totalmente simétrico, né? E a gente, e eu gosto muito de ficar observando as pessoas malhando, né? E até na questão do salto, você vê algumas pessoas, elas têm o salto e e na hora que você pousa novamente, bem estabilizados, né? Você vê um movimento contínuo e e você consegue ver, e você vê também as pessoas que têm uma frouxidão, você parece que... Os pés, né? Tá frouxo, tá não, não existe um, um movimento bonito, né? Uhum. Então você vê que às vezes até, às vezes a gente tem um encurtamento, né? E a gente não sabe. E aí você começa a fazer esses exercícios sem ser assistido, você tá criando ali ou, ou, né, uma lesão ou intensificando algo que já tá pré-estabelecido ali, você não sabe, né? A gente realmente tem que estar tá bem monitorado, tem que estar tá bem assistido. A gente vai colocar mais um vídeo agora, nosso querido. Fábio Fagundes, a nossa dica de hoje, o nosso querido Fábio. Bom dia pessoal, estamos aqui em mais um quadro Dicas
2: do Fabon. Nesse processo de pandemia, muita gente pedalando no rolo, seja ele fixo, seja ele dinâmico, que produz uma sudorese muito grande. Todo mundo sabe que o suor ele é bem corrosivo, ele acaba manchando quadros, estragando quadros de alumínio, manchando o próprio rolo. Então vou usar uma dicasinha bem simples com uma camiseta mais usadinha, não estraga, fica super fácil a gente fazer a higienização e colocar para lavar junto com os uniformes e ajuda bastante a preservar o nosso equipamento, tá bom? Então é assim, ó. eu vou bicicleta, né?
0: Camiseta velha, de preferência, se for de botão a gente vai vestir, ó, pelas mangas, as manetes. De um lado e vai vestir do outro. Se a camiseta for grande o suficiente, como é o caso da minha, consigo simplesmente puxá-la aqui, ó. Aqui consigo encaixá-la no selinho. Tá vendo?
2: Se ela não for grande o suficiente, eu posso usar o elástico aqui e amarrar ele no canote. Então, aí, aqui eu tenho toda a mobilidade para colocar os bicicleta sobre o rolo. E pega lá, com toda tranquilidade. Todo o suor que vai cair vai ser depois estalado no camiseta. Eu posso aumentar aqui a área de atrito, ou não. Então, Fica limpinho. Super higiene, parte de lavar, protege o seu rolo, protege o chão da sua casa e principalmente protege o seu Tá bom? Me dica aí,
0: valeu! É isso aí, Fabão! Obrigada pela dica de hoje. Sempre trazendo dicas que a gente não acha em literatura alguma. Muito bem. A gente tem um ouvinte que está participando hoje, o Cláudio Ribas, agradecer lá de Caçapava. Mandar um abraço para você. E ele mandou uma pergunta aqui para gente. Vocês são favoráveis ao emplacamento de bikes? E que benefícios ou prejuízos isso traria? gente disse que o programa está show, parabéns. Vamos lá, esse é um assunto para a gente abordar num outro momento, né? Cada um, acho que aqui vai ter seu, a sua. O, o particular, né? O que acha particularmente. Eu vou falar a minha opinião. Acho que quando forem bikes realmente de. De transporte, né? Hoje o mais, o mais bonito do nosso esporte é que ele é um esporte que faz parte do cotidiano das pessoas. Então, quando são bikes que tem esse nível de, de, de transportar e de te levar, né? De repente é uma ferramenta, né? Mas no nosso caso, que precisamos de bicicletas de treino cada vez mais leves, é a gente colocar mais um peso de uma placa, isso impactaria no nosso. Desempenho,
2: né, Nick? É, é, realmente, tudo que é. A gente controla até a, a quantidade de água que a gente leva na bike, né? Então, realmente, talvez uma, uma plaquinha a mais ali possa fazer diferença para um atleta que vá para. que tá almejando aí é, competições, né?
0: É, tem que entender também o porquê dessa placa, né? Para uhum. fiscalizar, para poder montar, qual que seria o objetivo? E dentro disso a gente realmente vê se é uma coisa viável, se é uma coisa que traria esse esse benefício para a população e para a própria harmonia né? entre ciclista, motorista, pedestre e tudo mais. A gente tem mais um vídeo hoje para finalizar com o nosso Pedalando Com. Pedalando Com. Benedito. Benedito, Benedito, bom dia. Bom dia. Conta pra gente, por que, que você gosta de pedalar?
2: Ah, eu pedalo porque eu gosto de bike. Tenho um punhado de bike em casa e pra fazer exercício também, né? Há
0: ah, quanto tempo você pedala? Ah, eu peguei mesmo pra pedalar, pedalar desde 2006. É? Aí eu não parei mais, mas antes já vinha pedalando uns pouquinhos, uns pouquinho, desde solteiro, já vinha, já vinha em cima da bike. E o que, que a bike transformou na sua vida? Ah, bastante coisa. É? Eu parei de fumar através da bike. Eu fumava pra caramba, parei de fumar. Emagreci, isso. e mantenha a respiração, tudinho, bem bem melhor. Se sente vivo, tranquilo, literalmente. Tranquilo. É isso aí. É. Manda um recado para a galera para começar a pedalar.
1: Aí, pessoal, se quiser pedalar, vem aqui para uma nova aqui a gente pedala junto aí. Entra no grupo Tiozão do
2: Pedal aí, só tem negrinha acima de 40.
0: Tiozão no Pedal, tiozão é, tiozão é isso no aí. Tiozão Pedal, todo mundo acima de 40. Obrigada, Ditão, bom pedal para você. Aí, Ferreira Leite, Peninha, tiozão do pedal. Entrem aí, que é a partir dos 40 anos, vocês já podem entrar. A gente vai fazer um, um grupo aqui da rádio, todo mundo pedalando junto, tá? Vão treinando aí. Uhum. Nick, pra gente finalizar, uma última pergunta, uhum. também é uma dúvida que eu sempre tenho. Vou no mesmo dia treinar bike e musculação. O que eu faço primeiro? O que seria no mundo ideal, assim? Se eu puder, se eu consigo ter esse tempo de priorizar um outro. Qual seria a melhor o melhor desenho?
2: É, vai é, treinar no mesmo dia as duas modalidades a, a modalidade foco e principal é o ciclismo, então ela deve ser feita sempre antes, porque o que sobrar ali tu vai fazer com a musculação é, sempre a modalidade que for o alvo do dia né no triatlo a gente tem muito esse problema também, né porque a gente tem três modalidades para treinar e a quarta e a quinta, às vezes que a quarta é a musculação a quinta é o pilates, né então assim é, que, é, que é bem importante, é muito diferente do trabalho na musculação, muitas vezes o atleta, embora o atleta ache que faz pilates é a mesma coisa que fazer musculação, e é, são coisas completamente diferentes que a gente pode falar uma outra um num um outro programa, mas é, sempre dá prioridade para a modalidade alvo no dia. Queria agradecer,
0: dizer que a Nicole é uma pessoa uhum. que já eu acompanho há muito tempo, tenho sempre tive um grande admiração pela atleta uhum. e profissional. É, a Nicole, ela tem um, né, você tem um aplicativo hoje, né, uma forma de trabalho muito bacana, chama-se Challenge Trainer. Conta um pouquinho o que, que é o Challenge. É,
2: o Challenge ele surgiu logo que eu, que eu parei as, as, as minhas competições, né, os, meus, os meus treinamentos, e comecei com esse meu novo projeto de formar a minha família, e aí eu queria realmente ter essa, essa dedicação aí maior né, em relação a esse novo projeto. E aí eu sabia, sabia que eu não ia mais conseguir estar tá, trabalhando dentro das academias e até porque também eu precisava mudar um pouco, eu fiquei 15 anos dentro de academia, fora eu, antes né, que era para treinar mas eu fiquei 15 anos trabalhando dentro de academia e, e eu precisava ter novas experiências e aprender novas novas, no, novas formas de trabalho mesmo, e aí eu lancei esse aplicativo é, há três anos atrás E realmente, assim, há três anos atrás eram pouquíssimas pessoas. Hoje ainda, agora que está começando a a ter mais profissionais de educação física tendo aplicativo, porque realmente também ele tem um custo de investimento, né? É, o aplicativo ele funciona como um treinador online mesmo, mas a diferença é que o meu não é nada robotizado. Né? Tudo eu mesmo que estou ali por trás. Eu trato cada aluno meu é, como se fosse um filho único. né? Então, eu, eu procuro estar tá sempre com, é, entrando em contato com esse aluno, né? sempre é, recebendo o feedback dele e tudo, e trabalhando ali dentro, da, dentro da, dos objetivos e das metas daquele aluno. Tenho alunos de todos... Variados tipos de, de objetivos, né? desde atleta até alunos que precisam de saúde, de saúde em geral.
0: Eu, eu uso essa ferramenta e vou dizer que é incrível, né? E você. Ainda mais quando, na verdade, você tem. Não adianta você ter uma plataforma super legal se você não tiver um super atleta, um super profissional, te, utilizando aquilo ao seu benefício. Então. Realmente é uma super, super ferramenta. Fica a dica aí para você, ainda mais hoje, que a gente está trabalhando muito dentro de casa, né? E fazendo muito exercício dentro de casa. É possível, sim, você manter sua forma, você buscar essa forma, melhorar sua performance com as estruturas que você tem dentro da sua casa. Obrigada, Fionique, pela
2: presença. Obrigada, obrigada mesmo. Foi um prazer.
0: E agradecer também a presença da nossa querida advogada e fundadora da Estratégia te desejar muito sucesso nessa nova fase, dizer que você é uma pessoa que consegue e olha, eu vou dizer que é única, conseguir pegar um assunto desse, tributário que não é um assunto fácil, para alguns é um assunto chato e trazê-lo com esse nível de compreensão para qualquer um conseguir entender e, e incorporar isso na da sua realidade, realmente é um talento, queria te agradecer muito, dizer que vocês vão voltar várias vezes aqui com outras ferramentas, né? com outras atualizações. Dizer que realmente foi uma honra. Né? A
1: honra é minha.
0: É isso, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. e deixar uma boa semana para todos. Um grande beijo e semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Este foi mais um podcast Damas do Pedal. Damas, Damas do Pedal. 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 Até o próximo!